0: Esto es El Comercio Podcast. El Comercio Podcast presenta Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros. Recomendamos ficciones de palpitante actualidad. Recibí la noticia de la muerte de mi padre hace tres semanas. Fue un domingo por la mañana... Mientras yo le preparaba el desayuno a Daniel, mi hijito Arriba, mi mujer todavía estaba en la cama Arropada entre las mantas Disfrutando de unas horas más de sueño Invierno en el campo Un mundo de silencio, leños humeantes y nieve No podía dejar de pensar en las líneas que había escrito la noche anterior Y esperaba con impaciencia la tarde para volver al trabajo Entonces sonó el teléfono Y supe en el acto que habría problemas, nadie llama un domingo a las 8 de la mañana si no es para dar una noticia que no puede esperar, y una noticia que no puede esperar es siempre una mala noticia. No se me ocurrió un solo pensamiento noble. Incluso antes de hacer las maletas para emprender las 3 horas de viaje hacia Nueva Jersey, supe que tendría que escribir sobre mi padre. No tenía un plan, ni una idea precisa de lo que eso significaba. Ni siquiera recuerdo haber tomado una decisión consciente al respecto. Pero la idea estaba allí, como una certeza, una obligación que comenzó a imponerse a sí misma en el preciso instante en que recibí la noticia de su muerte. Pensé, mi padre ya no está, y si no hago algo deprisa, su vida entera se desvanecerá con él. El Día del Padre, digámoslo con todas sus letras, es una fiesta comercial. Una fiesta que, sin embargo, puede usarse de pretexto para algo más trascendental que regalar pañuelos o botellas de pisco. Algo como pensar en la figura del padre, en concreto la figura de tu padre, en su presencia o ausencia, en lo que te heredó si ya no está, en su calidez o armetismo, en su complicidad o desinterés, en su ejemplo estimulante, en sus vicios insoportables, en su valor o su cobardía. Crecemos creyendo que nuestro padre es un héroe capaz de todo, pero un día entendemos que es tan solo un hombre igual de vulnerable que el resto, con sus luces y sus sombras. Para algunos hijos, ese día puede llegar demasiado tarde. El fragmento que acaban de escuchar pertenece a La invención de la soledad, de Paul Oster, un clásico de ese subgénero llamado Literatura del Padre. En ese libro, mitad novela, mitad ensayo, Oster cuenta todo lo que la muerte de su padre desencadenó en él, llevándolo no solo a hacer indagaciones familiares que lo acercaron de un modo inesperadamente brutal al pasado oculto de ese hombre, sino a comprender su propio rol paterno. Para explicarse a sí mismo el estado de orfandad en que se encuentra, Oster se vale de metáforas, símbolos y figuras universales, como por ejemplo Pinocho, ...ese muñeco de madera que al lanzarse al mar... ...para rescatar a Yepeto de la boca de la ballena... ...en ese momento se convierte en un niño de verdad. Elegí este libro por lo mucho que me impactó cuando lo leí. Por esos días yo también venía pensando... ...escribir un libro sobre mi padre... ...o sobre la muerte de mi padre... ...y me conmovió que un escritor norteamericano... ...del que no sabía nada... ...entendiera todo lo que pasaba en mi cabeza... Años después conocería al propio Paul Loster en persona, pero esa es otra historia. La invención de la soledad me destapó la cabeza y me abrió la puerta a una tradición de libros emotivos, incómodos, difíciles de escribir, en los que el narrador suele ser un sujeto que vuelve la vista atrás para intentar averiguar quién fue en verdad el hombre que le dio la vida. Y como una sola recomendación sabe a muy poco, aquí te dejo tres títulos más. Mi papá el escritor. Mi oído en su corazón, de Hanif Kureishi. A Kureishi le entregan un manuscrito que dejó su padre, quien murió sin revelarle a su hijo su faceta literaria. El hijo usa ese texto inédito como madeja para ilanar la historia de su padre y aprende a leerlo en más de un sentido. El autor explora en estas páginas sus raíces pakistaníes a partir de otras figuras masculinas de su genealogía, como la de su tío Omar, por ejemplo, quien parece haber cumplido con creces todos los sueños que no pudo concretar su padre. Libro más que notable. Te mataron pero sigues vivo. El olvido que seremos de Héctor Abad. Otro libro testimonial, desgarrador, escrito en primera persona. El escritor colombiano Héctor Abad Faciolín se reconstruye la sombra de su padre, el doctor Héctor Abad Gómez, médico muy reconocido por su activismo en derechos humanos en la convulsa de Medellín de los años 80. El doctor Abad Gómez fue asesinado por los militares. Su hijo, el autor, hace un repaso de su infancia y de su vida familiar bajo la impronta de ese señor tan querido al que admiró hasta el último día y también después. El amor después del dolor. Correr el tupido velo, de Pilar Donoso. La hija única del escritor chileno José Donoso encuentra en un cajón cuadernos escondidos de su padre. Sesenta y pico cuadernos. Al cabo de un rato piensa que tal vez nunca debió abrir ese cajón. Lo que lee le duele, le asombra. La estremece a tal punto que decide escribir un libro para dar a conocer la dimensión más brutalmente humana de su padre egoísmo... ...sus inclinaciones sexuales... ...sus contradicciones... ...sus máscaras... ...pero también sus procesos creativos... ...imposible de leer... ...sin detenerse a respirar... ...estas son solo algunas novelas... ...sobre el padre... ...hay muchísimos otros títulos... ...¿cuáles conoces?... ...¿te has sentido alguna vez como Juan Preciado... ...el narrador de Pedro Páramo... ...que busca a su padre infatigablemente... ...por los desiertos de Comala... ¿Le regalarías a tu padre uno de estos libros en su día? La conversación que surja de esa lectura puede ser reveladora. Nos encontramos la próxima semana con más Mentiras Verdaderas. Esto fue Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros.